0: Les cours du Collège de France, Histoire intellectuelle de la Chine, Anne Cheng. Bien, euh, bonjour et euh, bienvenue à tous, euh, une fois de plus, dans cet euh, amphithéâtre euh, Marguerite de Navarre du Collège de France, euh, où euh, je vous avoue que j'ai euh, bien cru jusqu'à la dernière minute euh, très littéralement, ne pas pouvoir euh, être au, au rendez-vous. Euh, comme euh, certains d'entre vous le savent peut-être, euh, mon mari mène un combat euh, vraiment héroïque contre un très grave cas de, de cancer euh, depuis euh, maintenant près de deux ans. et euh, Malheureusement, c'est euh, maintenant la la maladie qui est en train de l'emporter euh, dans tous les sens du, du mot. Euh, ainsi, euh, plus encore que l'année dernière, où euh, j'ai assuré mes cours euh, tant bien que mal, euh, et plutôt mal que bien au demeurant, euh, cette année est d'emblée placée euh, sous le signe de la précarité et de la fragilité. Euh, précarité du euh, destin humain et euh, fragilité de la condition humaine et malgré tout, euh, ressources insoupçonnées de l'énergie vitale et euh, du lien humain. Euh, autant de euh, thèmes qui trouveront probablement certains échos dans le cours de cette année, s'il peut avoir lieu. Vous seriez en droit de soulever la question, mais pourquoi dans ces conditions, dans ces circonstances, s'acharner Est-ce qu'il n'y a pas un certain acharnement à vouloir s'engager dans une nouvelle série de cours qui, de toute évidence, n'ont pas pu être préparés dans des conditions normales, c'est le moins qu'on puisse dire, des cours qui risquent donc d'être à la limite de l'incohérence, et là je vous demanderai toute votre indulgence, et qui risquent surtout de s'arrêter à tout moment euh, j'ai euh, tout récemment eu euh, l'expérience de ces interruptions euh, inopinées en euh, recevant euh, notre conférencier invité de l'Université de, de Tokyo, le, le professeur euh, Kobayashi, euh, que euh, j'ai dû euh, abandonner donc, euh, à son sort donc, euh, euh, lors d'une de ces conférences. Alors, oui... Euh, cela relève d'une sorte d'acharnement on peut le dire et un acharnement euh, qui n'est même pas thérapeutique euh, il s'agit au contraire d'un acharnement à vouloir euh, tenir tête à la maladie et même euh, à une fin annoncée euh, peut-être toute proche un acharnement aussi euh, à vouloir conserver coûte que coûte un lien avec la communauté des vivants euh, que vous êtes, euh, celle que constituent aussi tous les auditeurs euh, et internautes invisibles donc, du, du, du cours. Euh, vous avez été nombreux, je le sais, à euh, m'accompagner dans ce cours toutes ces dernières années, et à m'exprimer votre sympathie et votre soutien sous toutes sortes de formes. Et j'ai véritablement le sentiment de ne pas avoir le droit de quitter la conversation ainsi engagée. Donc je vais essayer de la maintenir et de l'alimenter autant que je pourrais. Toutefois, vous l'aurez compris, cette conversation... Euh, risque fort d'être euh, en pointillé ou, euh, je viens de le dire, carrément interrompu euh, dans les prochaines semaines, euh, voire dans les prochains jours. Euh, et donc, plus que jamais, je ne saurais trop vous recommander de euh, consulter très régulièrement le site euh, Internet euh, du Collège de France pour vous tenir informé en temps réel des annonces éventuelles de report ou d'annulation. Alors, Je rappelle aussi que les cours du Collège de France de l'année en cours et des années précédentes, donc ces cours peuvent être suivis et téléchargés gratuitement en audio et en vidéo, en français et en anglais, et euh, dans le cas particulier de mes cours, en chinois, euh, sur donc, le site internet du collège. Euh, ma page web de ce site est également à consulter euh, par ceux qui sont euh, intéressés par euh, notre séminaire du euh, jeudi après-midi. Euh, où nous continuons cette année à lire euh, des commentaires euh, sur le Zhou Yi c'est-à-dire sur le euh, livre des mutations euh, d'époque Song euh, et donc euh, vous comprendrez peut-être que ce séminaire est en principe euh, réservé à ceux qui lisent non seulement le chinois mais euh, le chinois classique de préférence donc j'attire euh, l'attention des euh, auditeurs euh, éventuels de ce séminaire sur le fait que euh, le, tout a changé, le lieu, les dates, euh, l'horaire. Donc euh, euh, ce séminaire a maintenant lieu euh, non plus ici euh, à Marcelin Berthelot, mais euh, sur le site du Collège de France, de euh, Cardinal Lemoine, au 52 rue du Cardinal Lemoine, euh, qui est également donc, le site qui héberge euh, les bibliothèques orientalistes du, du Collège de France et donc également la euh, bibliothèque des hautes études chinoises en particulier. Euh, donc euh, ce séminaire euh, reprend cet après-midi à 15h. Euh, il se tiendra seulement une fois tous les 15 jours euh, et euh, à raison de 3 heures au lieu de 1h30 d'habitude donc de 15 h à 18 h à partir d'aujourd'hui ce qui veut dire que le jeudi prochain il n'y aura pas de séminaire mais le jeudi 20 décembre il y aura de nouveau un séminaire de 3 heures euh, juste avant les, les fêtes Alors, avant d'entrer dans le vif euh, du sujet de cette année, euh, je pense qu'il serait bon pour, euh, euh, d'abord pour moi-même, je pense, euh, euh, pour euh, ceux d'entre vous qui euh, euh, suivaient ce, ce parcours depuis quelques années, et puis évidemment surtout pour ceux qui nous rejoignent maintenant, euh, il faudrait, je pense, commencer par rappeler dans les grandes lignes le chemin que nous avons euh, parcouru ensemble euh, jusqu'ici. Euh, L'aventure commencée euh, il y a maintenant quatre ans euh, a consisté en la euh, revisite, ou plutôt la euh, multiplicité de revisites euh, de euh, Confucius et euh, du texte des, euh, de ce qu'on appelle en français les entretiens qui lui est associé avec euh, le souci constant de euh, ce que j'appelle euh, tenir les deux bouts c'est-à-dire euh, de montrer à la fois des processus euh, plus ou moins anciens de composition et euh, d'interprétation des textes et en même temps euh, sans jamais oublier de les replacer à la lumière d'enjeux euh, contemporains. Euh, je pense que euh, simplement euh, en lisant ou en consultant les, les médias, euh, vous vous êtes tous aperçus qu'il y a un phénomène d'un euh, retour actuel de, de Confucius et notre travail ici, au Collège de France, est un travail donc de mise à distance et d'approche critique de ce, de ce phénomène. D'où l'intitulé de ce cycle qui a duré quatre ans, Confucius revisité, textes anciens, nouveaux discours c'est ainsi que notre point de départ, durant la première année 2008-2009, qui a été donc mon baptême du feu, en quelque sorte au Collège de France, dire que je, je, je survis encore cinq ans après, donc durant cette première année, le point de départ a été précisément... Euh, la situation tout à fait euh, contemporaine, encore en cours, de ce que je viens euh, d'appeler le retour de Confucius euh, en Chine continentale essentiellement, euh, un phénomène massif euh, qui touche de nombreux secteurs et strates de la société chinoise et euh, un phénomène d'autant plus euh, spectaculaire qu'il est exactement à l'inverse de ce que l'on observait il y a tout juste une génération celle des années 1970 qui faisait prévaloir une volonté au contraire de destruction massive de tout l'héritage chinois traditionnel et donc confucéen je vous ai j'ai eu déjà plusieurs fois l'occasion de vous montrer euh, ce contraste en images entre ce qui se passait donc, dans les années euh, 1970. Euh, vous voyez euh, ici donc, un garde rouge euh, démolir donc, une partie du temple de Confucius à Tufo, donc le lieu natal de, de Confucius. Et ici, donc, une euh, photo de la... Euh, campagne euh, Pi, Pi c'est-à-dire donc une euh, campagne de critique contre euh, Limpiao, donc euh, l'ennemi le, que Mao Zedong avait euh, décidé d'abattre, euh, et euh, contre Confucius, une campagne de 1974. Et le contraste complet avec donc, euh, cette statue de Confucius replacé sur son piédestal qui date d'une quarantaine d'années plus tard donc la statue a été érigée, on le voit sur le piédestal en 2001 à l'entrée du campus de l'université du peuple à Pékin université du peuple qui je vous le rappelle et euh, l'ancienne euh, école de formation des cadres du, du Parti communiste. Euh, vous avez euh, également ici euh, un signe patent de ce retour de Confucius et euh, des, euh, du texte des Entretiens, avec la photo de cette euh, petite fille qui tient un exemplaire du c'est-à-dire donc les, les, les entretiens, et euh, euh, en verticale donc la question euh, est-ce que tu as lu le lehuy? Ni le ma. Et là vous avez également une autre photo assez parlante de ce euh, phénomène de, de retour euh, qui ne concerne pas que euh, les élites mais qui euh, va assez profond donc, euh, dans le tissu social vous avez ici une euh, école vous avez vraiment des euh, enfants d'un de, très jeune âge euh, avec un maître qui euh, donc, euh, euh, leur inculque l'enseignement du vieux maître, dont vous avez un portrait euh, ici, euh, une école euh, qui, euh, qui se trouve donc au fin fond de, de, de la Chine. C'est une, une photo euh, tout à fait actuelle. Donc vous voyez que euh, en l'espace euh, d'une génération, nous sommes passés euh, d'un extrême à l'extrême euh, tout à fait opposé. Alors, donc, ce, ce retour de Confucius euh, s'accompagne d'un euh, renouveau soudain euh, d'intérêt pour le euh, Lu euh, titre le plus souvent traduit en français par euh, Entretien, euh, qui fait aujourd'hui euh, figure de best-seller dans les librairies chinoises au point qu'on en oublierait presque la hargne avec laquelle ce texte a été vilipendé et même brûlé pendant cette fameuse campagne de 1974 dont je vous montrais une photo tout à l'heure. Vous avez ici donc la couverture d'un livre à succès qui s'est vendu euh, littéralement à des dizaines de millions d'exemplaires euh, en Chine, euh, le livre de euh, Madame Yutan, que vous avez, euh, dont vous avez le nom ici, et qui a choisi d'intituler son livre Le Yu Xin euh, c'est-à-dire littéralement ce que j'ai euh, appris ou ce que j'ai euh, retenu euh, du euh, Le Yu. Euh, alors, cette madame Yutan, vous voyez qu'elle euh, elle a un visage très, très avenant de quelqu'un qui, en réalité, n'a rien d'une universitaire et encore moins d'une spécialiste de, des textes anciens ou même de Confucius, euh, qui est en réalité une experte en communication, euh, et qui a euh, donc euh, remporté un succès euh, absolument phénoménal, donc avec son euh, son livre, euh, qui, je crois, a été euh, obligemment traduit en français euh, sous le titre euh, assez lénifiant de, euh, je crois, petit traité sur le bonheur selon Confucius ou quelque chose dans ce bout là hein, Bon, euh, que je ne vous recommande pas. Euh, donc, euh, d'ailleurs, euh, euh, l'histoire s'est quand même quelque peu vengée dans la mesure où euh, le livre de Madame Yutan euh, a euh, tout de suite suscité donc euh, un, un tollé, justement, chez euh, certains collègues universitaires qui ont riposté avec cette espèce de, de pastiche euh, qui s'intitule donc. Euh, c'est-à-dire donc euh, Maître Krong, c'est-à-dire Confucius, hein, euh, a de quoi euh, se faire du souci. Et euh, donc ce, euh, ce pastiche a été doublé d'un autre ouvrage euh, qui porte sur un autre maître de l'Antiquité chinoise. Et le pastiche s'intitule Zhuangzi euh, Han Shengqi. C'est-à-dire, donc, euh, le Zhuangzi euh, a, a de quoi être en, en colère. Donc, vous avez en fait deux titres qui font rime, Zhuangzi Ren Zhao et Zhuangzi Ren Shen de la part justement des opposants de cette euh, Madame Yutan, euh, qu'ils accusent de faire, alors je lis ce que je vois donc sur la couverture de ce pastiche, de faire du, du bouillon de poulet pour l'âme. Et on apprend récemment que Madame Yutan a été invitée donc à faire une conférence, la, la énième dans son palmarès, mais selon toute attente, enfin contre toute attente, euh, elle n'a euh, même pas pu prendre la parole, semble-t-il, elle a dû quitter l'amphithéâtre le, le, euh, sous les huées, euh, évidemment euh, ce que ne souhaite pour lui-même aucun conférencier. Euh, donc, euh, avant euh, d'aborder les euh, nombreuses questions, voire les polémiques que continue de susciter le texte, des entretiens, il m'a semblé important de retracer dans une démarche à rebours, ou si l'on préfère une sorte d'enquête généalogique, les modes de lecture qui ont déterminé et informé notre manière actuelle d'aborder et de concevoir ce texte et son histoire. Quand nous lisons le, le « U ou que nous en traitons, nous le faisons avec un certain nombre de présupposés qui sont considérés comme acquis au point que nous n'en avons même plus conscience. Donc, il paraît important justement d'expliciter de, ces présupposés et de bien voir d'où ils nous viennent. Alors, ils nous viennent de la longue tradition interprétative et exégétique chinoise, bien sûr, mais aussi, comme nous l'avons vu, dans le cours de l'année 2009-2010, donc dans un deuxième temps, ils nous viennent de la façon dont ce texte, avec d'autres textes du corpus canonique confucéen, a été présenté pour la première fois au lectorat européen grâce à la médiation et aux traductions des missionnaires jésuites au XVIIe et XVIIIe siècle. Cette médiation jésuite euh, qui a donné lieu à ce que j'ai appelé euh, le premier moment de mondialisation de Confucius, a eu pour effet d'imprimer dans les esprits européens la représentation d'un euh, Confucius philosophe et euh, rationaliste euh, assez conforme à euh, l'idéal de la Renaissance, qui était celui des Jésuites, ou des mission... enfin des Jésuites en particulier, des missionnaires Jésuites, et ensuite mise en conformité avec l'idéal des Lumières européennes. Vous avez ici donc la page de, de, de titre du Confucius Sinarum Philosophus, donc Confucius philosophe des Chinois, donc c'est bien le, le, le mot philosophe qui apparaît comme qualificatif premier de, de, de Confucius, Une, un, un monument, on pourrait dire, de traduction. Euh, qui est paru à Paris en 1687, donc à la fin du XVIIe siècle. Nous sommes euh, sous le règne de euh, euh, Louis XIV, hein, et euh, cette traduction est parue d'ailleurs euh, sous le patronage royal de, euh, ici au, au génitif Ludovici Magni, c'est-à-dire donc de, de Louis, de Louis le, le, le Grand. Euh, et euh, c'est le résultat donc d'un euh, travail de nombreuses années de tout un, on pourrait dire, consortium donc, de euh, jésuites euh, européens. Alors c'est véritablement un monument qui a fait euh, date et euh, qui a été euh, retraduit en anglais euh, par un jésuite contemporain. Français, donc Thierry Ménard, euh, qui est, euh, au demeurant, venu il y a euh, quelques années, donc, euh, au Collège de France, nous parler de cette euh, de cet ouvrage. Alors, dans la même perspective, les entretiens, donc le leu, euh, ce texte s'est trouvé traduit et lu sur le modèle des dialogues de l'Antiquité grecque. Alors, autant euh, Confucius a été présenté comme un euh, philosophus, euh, sinarum, euh, autant donc les euh, entretiens ont été présentés comme euh, une sorte de dialogue socratique. Alors, cette qualification euh, philosophique de Confucius et des entretiens, on l'a vu, a perduré malgré même le rejet de la Chine hors du champ de la philosophie par l'Europe du XIXe siècle, comme nous l'avons vu donc, il y a deux ans. Et donc, cette qualification philosophique est elle-même de retour et plus que jamais d'actualité aujourd'hui. Euh, Toutefois, comme nous l'avons vu dans le cours de l'année suivante, donc euh, nous sommes là en 2010-2011, troisième volet, euh, il s'est produit euh, un changement radical. Euh, Excusez-moi, là je reviens un tout petit peu en arrière, J'oubliais de vous montrer donc, euh, euh, la représentation donc, euh, euh, faite par les euh, jésuites de ce Confucius philosophe qui d'ailleurs se retrouve étrangement dans les représentations iconographiques officielles de Confucius actuellement en Chine. Nous avons certains puristes chinois qui fulminent justement contre le fait que la représentation, disons, la, la, la photo officielle, si j'ose dire, de Confucius euh, dans l'imagerie euh, euh, de la propagande chinoise actuelle euh, rappelle euh, étrangement donc le Confucius des, euh, des Jésuites. Donc, je, je disais que euh, dans, un volet, dans un troisième volet, nous avons pu constater euh, un changement radical euh, qui s'est produit dans cette qualification philosophique puisqu'on est passé entre temps d'une tradition européenne à une tradition américaine celle beaucoup plus récente du courant pragmatiste américain alors le petit livre que vous voyez ici en couverture donc ce petit livre du philosophe pragmatiste américain euh, Herbert Fingeret euh, qui s'intitule « Confucius, the secular as sacred », c'est-à-dire Confucius le séculier en tant que sacré, euh, paru en 1972, alors là, vous remarquerez donc la euh, concomitance euh, tout à fait frappante entre la date de parution euh, de ce livre de, de Fingeret euh, et donc là, euh, les, euh, comment dire, les sommets de la révolution culturelle en, en Chine. Hein, pendant qu'on démolissait euh, Confucius à coup de massue, donc à coup de masse euh, en, en Chine, donc, un philosophe américain s'occupait euh, de euh, remettre Confucius au goût du jour. Alors, ce petit livre a profondément euh, révolutionné notre façon d'aborder les entretiens euh, qui n'apparaissent plus comme l'enseignement antique et exotique d'une un, sorte de Socrate chinois. Euh, avec une double exoticité à la fois euh, spatiale et temporelle, mais euh, une façon d'aborder ce texte, qui, euh, bien au contraire, selon Fingeret, a, euh, selon lui, et je le cite, euh, « quelque chose de nouveau à nous apprendre ».« Something new to teach us ». Euh, à nous apprendre à nous qui euh, vivons dans le monde occidental, moderne, euh, en l'occurrence de la fin du deuxième millénaire, mais c'est un livre qui continue à nous parler donc en notre début euh, du troisième millénaire. Or, ce quelque chose euh, que Confucius aurait de nouveau à nous apprendre, c'est le caractère intrinsèquement ritualisé de toute relation humaine et plus généralement de toute humanité. Et Fingeret a recours ici à l'antique terme chinois qui figure sur la couverture de son livre, ce terme de « li », qui désigne de manière générique les rites et sur lequel nous reviendrons cette année, je veux dire, si Confucius me prête vie. Alors, dans ces deux moments, l'un européen et le second américain, nous sommes passés d'une mondialisation de Confucius à une autre, c'est-à-dire donc d'une première mondialisation véhiculée en latin dans le monde européen jusqu'au 18 voire jusqu'au 19e siècle, de cette première mondialisation européenne, nous sommes passés à une seconde mondialisation, Véhiculer celle-là en anglais, c'est-à-dire dans la nouvelle lingua franca, la nouvelle langue de communication internationale du monde de l'après-Seconde Guerre mondiale. Nous sommes aussi passés d'un paradoxe à un autre. Alors, le premier paradoxe résidait dans la euh, représentation par les missionnaires jésuites d'un Confucius agnostique qui leur permettait d'accommoder, pour reprendre le terme jésuite, donc d'accommoder la foi chrétienne à la culture chinoise des élites euh, confucéennes. Il était en effet primordial pour les jésuites de montrer et ce fut précisément le point d'achoppement de la fameuse querelle des rites autour des années 1700 donc il était primordial de montrer que les rites confucéens n'avaient rien de religieux c'était des rites purement civils pour pouvoir affirmer qu'ils étaient parfaitement compatibles avec le culte chrétien du Dieu unique. Or, ce paradoxe, cultivé donc par la stratégie d'accommodation des, des jésuites, se retourne complètement dans l'optique pragmatiste d'un fingeret, pour qui c'est précisément donc le sécularisme de Confucius qui donne à la relation humaine un caractère quasi religieux en sacralisant l'humain dans sa qualité relationnelle et c'est tout cela donc, que signifie ce caractère lié donc les rites en couverture du livre de Fingeret donc Trois siècles après le Confucius euh, Sinarum Philosophus des Jésuites et euh, près d'un demi-siècle après le Confucius de Secular as Sacred de Fingeret, euh, nous pouvions considérer que le moment était venu d'une troisième mondialisation de Confucius. Euh, nous assistons en effet à un intéressant euh, chassé-croisé entre deux mouvements parfaitement inverses. Alors L'un est le mouvement de reconstruction ou de réinvention de Confucius qui euh, s'observe actuellement en Chine continentale, et l'autre est au contraire un mouvement de déconstruction de la figure de Confucius et du texte des Entretiens, un processus de déconstruction qui est en train de prendre de l'ampleur surtout dans les milieux sinologiques. Occidentaux, c'est-à-dire donc européens et anglo-américains. Alors, nous l'avons vu l'année dernière, même s'il peut prendre des formes assez radicales, ce mouvement de déconstruction, il faut le préciser tout de suite, ne doit surtout pas être confondu avec les mouvements de destruction ou de démolition de Confucius et du confucianisme qui ont ponctué le XXe siècle chinois. On songe en particulier au paroxysme destructeur qu'ont été, il y a à peu près un siècle, le mouvement euh, iconoclaste du 4 mai 1919 et euh, on vient de le rappeler un demi-siècle plus tard, donc la révolution culturelle euh, des années euh, 1960-70 qu'on pourrait à ce, cet égard euh, considérer comme une sorte de, comment dire, de reprise du mouvement du 4 mai mais en encore plus radical Violent et destructeurs. Bien au contraire, alors que ce sont très souvent les destructeurs d'hier qui s'acharnaient dans leur jeunesse, hein, qui avaient 20 ans en 1970, qui s'acharnaient à démolir Confucius, ce sont ces destructeurs-mêmes que l'on retrouve aujourd'hui dans le costume des reconstructeurs les plus zélés. Donc là, nous avons effectivement cette espèce de retournement que l'on retrouve très souvent chez les mêmes individus. Vous les prenez à 20 ans dans les années 1970, ils cassent du Confucius et vous les retrouvez, disons, 40 ans plus tard ou 50 ans plus tard, euh, ce sont eux les mêmes euh, qui remettent donc euh, cette statue de, de Confucius, euh, plus ou moins empruntée aux Jésuites d'ailleurs, euh, sur son piédestal. Alors, euh, quant aux déconstructeurs, c'est tout autre chose, ce sont pour la plupart euh, des euh, euh, experts, des savants extérieurs à cette histoire chinoise récente, puisque ce sont des universitaires, pour la plupart, je disais tout à l'heure, donc occidentaux. Alors, conséquence de cette entreprise de réhabilitation, hein, menée justement par les reconstructeurs, en même temps que Confucius, et euh, excusez le mauvais jeu de mots, mais euh, retrouve, Confucius retrouve sa statue et sa stature de figure iconique. Le texte des entretiens, lui, retrouve son statut de texte canonique. Et euh, il se trouve même promu au rang donc, de euh, texte sacré ou euh, d'écriture sainte et euh, l'intention manifeste euh, qu'il y a derrière cela est euh, euh, bien évidemment de faire jeu égal avec euh, la Bible ou les évangiles qui sont censés être euh, les textes sacrés de euh, l'Occident chrétien et entendez par là, donc, quand vous parlez d'un point de vue chinois, l'Occident, c'est surtout l'Amérique. Donc, euh, euh, il est bien évident que euh, dans les euh, dialogues soi-disant interreligieux ou euh, interphilosophiques ou interculturels, euh, ce qu'il y a en face euh, de, des, des Chinois, ce sont donc les Américains, avec évidemment leur Bible toujours... Euh, toujours à la main ou dans tous les, toutes les tables de chevet des, des YMCA. Donc Je vous parlais même aussi de ce projet qui semble plus ou moins avorté d'ailleurs, c'est dommage, d'une sorte de bible confucéenne façon YMCA. C'est-à-dire que vous, quand vous circulez dans le monde, vous auriez une, une chance justement de trouver dans votre table de chevet à la place de la euh, des Gospels ou de, de la Bible, vous, vous auriez une sorte de Bible confucienne. Alors bon, pour l'instant je crois que le projet est euh, un petit peu au point mort mais euh, il faudrait peut-être y songer. Euh, donc euh, euh, l'année dernière notre euh, revisite de Confucius qui était partie euh, du retour de Confucius en Chine c'est clauses sur un retour à Confucius, c'est-à-dire euh, sur un retour aux sources. Alors, quand je dis sources, je parle des sources textuelles, bien entendu. Alors, jusque-là, nous avions euh, retracé environ quatre siècles de relecture et de euh, réinterprétation européenne et américaine de Confucius et de ses entretiens, donc un travail généalogique qui nous avait fait passer par les perspectives, les stratégies, et les méthodologies les plus diverses, qu'elles soient d'ordre philologique ou philosophique, mais il est un point sur lequel il demeurait un consensus général et implicite qui n'a jamais été ou du moins jusqu'à une époque toute récente véritablement remise en question Alors ni par la tradition chinoise ni par les diverses interprétations occidentales. Alors Il s'agit d'une sorte de vulgate que je reconnais Volontiers avoir moi-même véhiculé. Et je dois dire que le travail que nous faisons ensemble ici au Collège de France, c'est aussi pour moi un travail de remise en question permanente. De tout ce que j'ai pu raconter jusqu'à maintenant. C'est d'ailleurs ça le, 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 comment dire, ce qui fait tout l'intérêt de ce que je fais ici. Alors, cette Vulgate, on peut dire qu'elle est fondée sur trois présupposés principaux. Alors, le premier présupposé, c'est que le, le yu, que je vous ai mis donc, en caractère chinois et en transcription euh, pinyin ici, euh, est l'unique témoignage, hein, ça c'est le, le présupposé numéro un, hein. donc ce texte est l'unique témoignage que nous ayons, euh, euh, enfin d'authentique en tout cas, sur euh, l'enseignement de Confucius. Alors, euh, nous avons en conséquence l'idée d'un lien intrinsèque, entre ce texte du Leu et euh, la figure de Confucius euh, qui n'a jamais été véritablement remise en question. Le deuxième présupposé, c'est que le titre de l'ouvrage, hein, Leu, est traduit euh, conventionnellement euh, par, euh, en, par exemple en français, Hein, euh, euh, sous le titre d'entretien, de, de, vous avez ici la, la couverture de ma propre traduction, donc euh, Entretien de, de, de Confucius, ou en allemand par Gespräche. Hein euh, alors ce sont des traductions qui euh, représentent en soi un parti pris de comprendre le Löhü comme donc un texte, un recueil de conversations ou de dialogue entre Confucius et ses disciples, ou entre Confucius et ses contemporains en général. Alors le troisième présupposé, c'est que euh, le texte du euh, Leu est euh, sinon de la main propre de Confucius, du moins de celle de ses disciples ou arrière-disciples. La vulgate qui circule, c'est que donc, le Lung serait donc, le résultat d'une prise de notes hein, euh, des euh, entretiens de Confucius par des disciples ou arrière-disciples. Alors, ceci présuppose un lien de continuité entre euh, la figure de Confucius. Et ce texte du euh, Leu. Et cela implique aussi une euh, datation du texte qui remonterait euh, sinon au vivant de Confucius. Là, vous avez les euh, dates euh, qui lui sont traditionnellement euh, attribuées, donc euh, 551-479. Donc, euh, ce texte remonterait sinon aux vivant de Confucius c'est-à-dire aux alentours du 5e siècle du moins aux générations suivantes c'est-à-dire quelque part entre le 5e et le 4 siècle avant l'ère chrétienne c'est-à-dire ce texte serait euh, comment dire, euh, dire d'attrait d'une époque nettement antérieure à l'instauration de l'ère impériale en 221 avant Jésus-Christ donc par le euh, fameux euh, premier empereur Qin euh, Shi Alors Ces trois présupposés en impliquent un autre qui les sous-tend tous les trois. Euh, il s'agit donc d'un présupposé d'une cohérence, voire d'une unité dans la composition du texte. Alors, il y a là un présupposé général qui a donc rendu possible toutes les lectures d'ordre philosophique de l'enseignement de Confucius, qui est censé être contenu dans l'EU, et dont nous avons vu que ces lectures philosophiques qu'elles ont prévalu depuis les toutes premières traductions du corpus confucéen par les jésuites au XVIIe siècle dans le sillage de la tradition exégétique chinoise. Euh, on peut difficilement en effet prétendre tirer une leçon philosophique d'un texte si on le considère, ce texte, comme composite, c'est-à-dire fait de briques et de brocs, et si l'on n'est même pas sûr qu'il puisse être associé à un auteur en particulier. Et pourtant, c'est bien là précisément le genre de remise en question radicale auquel on arrive actuellement. Euh, certains historiens euh, déconstructeurs, dont euh, les plus, comment dire, purs et durs, les plus radicaux, défendent une thèse euh, qualifiée par euh, nos collègues américains euh, eux-mêmes de révisionniste. C'est-à-dire, en fait, il s'agit de, de revoir entièrement, justement, tous les euh, présupposés qui ont sous-tendu, donc, euh, la, euh, les lectures de, du, de, de ce texte et euh, sous tendu donc les, les euh, rapports euh, supposés entre ce texte et Confucius entretenus jusqu'à maintenant. Alors euh, on notera ici que la euh, tension, voire euh, l'opposition d'ordre idéologique entre les reconstructeurs d'un côté et les déconstructeurs de l'autre hein, se doublent d'une opposition de nature disciplinaire hein, entre euh, philosophes d'un côté et euh, historiens euh, de l'autre. Les philosophes, c'est bien connu, sont plutôt euh, du côté de la reconstruction euh, interprétative ou, comme c'est plus chic de dire maintenant herméneutique, euh, du texte alors que les euh, historiens euh, pour leur part n'hésitent pas à euh, prendre le texte à bras-le-corps et à le démonter euh, en, en petits morceaux, en pièces détachées pour examiner euh, à la loupe avec quel type de, de pierre ou de brique le texte a été construit. Donc ce le travail de déconstruction euh, du texte du Leungu, mené essentiellement donc par des euh, historiens et des philologues, a fait l'objet euh, du cours de l'année dernière. Euh, nous avons ainsi vu comment sont euh, radicalement remis en question les trois euh, présupposés de euh, la Vulgate euh, que je viens de euh, retracer à l'instant. Alors, on aboutit ainsi, si on reprend ces trois présupposés, aux conclusions euh, suivantes, hein, aux conclusions déconstructionnistes suivantes. Alors, le U, premièrement, est loin d'être la seule source réputée authentique sur l'enseignement de Confucius. Et euh, il n'est même pas certain que euh, les euh, propos rapporté au discours direct et introduit par la formule canonique c'est-à-dire le maître dit, qui ponctue donc le texte des, des entretiens, il n'est pas certain que ces propos soient nécessairement à attribuer à Confucius les révisionnistes les plus radicaux vous diront « diront, ça, ça pourrait tout simplement vouloir dire « un maître dit » et qui nous dit que c'est Confucius. En effet. Euh, la, la deuxième conclusion qui se rapporte au deuxième présupposé, c'est que contrairement à une idée euh, colportée depuis environ 2000 ans, il n'est pas certain que le lieu soit un recueil justement de dialogues ou d'entretiens entre Confucius et ses disciples. Rien ne nous dit que ce soit de véritables dialogues. Ce sont peut-être à la rigueur des dialogues reconstruits ou réinventés. Et enfin, pour répondre au troisième présupposé, il n'est pas non plus certain que euh, le « l'œil » soit le résultat d'une transmission directe et continue à travers donc des lignées de disciples. En somme, euh, ce qui se trouve démonté pièce par pièce dans ce travail de déconstruction n'est rien moins que l'unité la cohérence et la continuité de ce texte, considéré pourtant par toute la tradition chinoise comme un texte fondateur. Alors, nous avons là un travail, et nous l'avons remarqué l'année dernière, un travail qui s'apparente à celui des exégètes critiques des textes bibliques, euh, entamée, donc en Europe au XIXe siècle euh, notamment par euh, l'exégèse euh, biblique allemande hein, euh, et euh, notamment justement sur euh, le texte des euh, évangiles or euh, c'est bien en pensant au euh, célèbre euh, ressuscité que l'on connaît sous le nom de Jésus-Christ que j'ai pensé en intitulant le cours de cette année euh, Confucius euh, ressuscité, euh, en attirant votre attention donc sur euh, le point d'interrogation, parce que vous voyez bien que des interrogations il y en a beaucoup, il n'y a pratiquement que ça, et sur le fait qu'au stade où en est ce qu'il faut bien maintenant appeler le chantier Confucius, on ne peut guère faire plus qu'émettre quelques hypothèses. Alors, de Confucius revisité à Confucius ressuscité, nous passons ainsi d'un processus de réinvention à un processus de reconstruction qui sont tous les deux aussi actuels l'un que l'autre, mais qui procèdent en sens très exactement inverse, euh, parce que, évidemment, euh, nous étions restés, à la fin de l'année dernière, euh, dans un euh, champ de ruines, nous étions sur une espèce de tas de briques, complètement dans un chantier donc, de, de, de démolition. Alors, euh, et nous étions restés évidemment sur le, la, la question, mais euh, finalement, euh, qu'est-ce qu'on peut encore euh, euh, récupérer hein, dans, ces, dans ces décombres Alors, le, le, le texte que nous verrons euh, émerger cette année, avec un peu de chance, euh, du tas de pièces détachées donc de la dé déconstruction de l'année dernière, ne sera pas exactement... Euh, la parole d'évangile consensuel qui a fait le succès de Madame Yudan et euh, le Confucius que nous verrons euh, renaître de ses cendres euh, n'aura pas non plus grand-chose à voir avec euh, l'icône euh, triomphante et omniprésente euh, voulue par euh, le soft power euh, chinois euh, actuel et je terminerai donc sur cette autre photo officielle donc de, de, de Confucius que vous retrouverez un peu sous toutes les formes, sur, sur tous les supports et un peu partout donc en Chine actuellement. Donc merci aujourd'hui d'être venu à ce, ce rendez-vous. J'espère donc à la semaine prochaine, je ne peux que, que, que l'espérer euh, pour euh, donc une, euh, un effort de résurrection donc de, de Confucius. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur wwwcollege 2 francefr